0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Já jsem Mirek Čepický z týmu Nadace a dnes se hlásíme z fakultní nemocnice Brno. Povídat si to budeme s panem doktorem Petrem Lokajem, který stál v Česku u začátku dětské paliativní péče. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Moc díkujeme, že tu můžeme být s vámi v nemocnici v Brně. Řekněte nám, jak jste přišel k paliativní péči o vážně nemocné děti.
1: Když jsem v roce 2000 nastoupil na kliniku dětské onkologie, tehdy ještě oddělení dětské onkologie, tady v dětské nemocnici v Brně, tak ze začátku to vypadalo velice optimisticky, že vlastně všechny děti vyléčíme, ale postupem doby, tak jako na všech pracovištích i mezinárodních, docházelo k tomu, že ty některé děti se vyléčit nepodařilo a tyto děti dostávaly sice dobrou paliativní péči, ale dostávaly ji v nemocničním prostředí a Velmi dobře si pamatuju vlastně na prvního chlapce, který tady byl s tatínkem, byl to nějaký mozkový nádor, umírali na oddělení kliniky dětské onkologie a umírali tam tak nějak sami, bez maminky a bez toho domácího prostředí a přišlo mně, že toto není úplně ten správný postup, že by se to dalo dělat jinak a tak jsme začali poskytovat tady tuto paliativní péči v domácím prostředí, to znamená, že minimálně těch 16-17 let
0: už dojíždíme za těmi pacienty domů. Jak to vypadalo? Protože tehdy nebylo, nebyla taková síť a nebyla ani taková znalost o té péči. Jak vypadalo to, že jste jel za tímhle chlapečkem a za jeho rodičem domů? Z začátku to bylo
1: rozhodně velmi zmatečné. To znamená, že něco jsem věděl, protože jsem předtím ještě pracoval jako anesteziolog, teď jsem takový anesteziolog ve výslužbě. A, takže měl jsem povědomí o opiátech, ale v podstatě přijel jsem za tím dítětem domů, První, ty první děti, to byly děti, které byly jednak v Blansku, 18 letá liduška a potom jsem jezdil za dívenkou k Tišnovu a bylo to tak, že jsem tam přijel. Měl jsem třeba nějaké léky v Brašně a něco jsem s tím dítětem udělal, ale pak mě napadlo, že vlastně bych mohl ještě dodat něco dalšího, takže jsem se vracel do dětské nemocnice a jel jsem zpátky do Blanska nebo do Tišnova. Postupem doby jsem se naučil, že opravdu základem je nebo jednou z důležitých věcí je, aby ti rodiče a ten pacient byli doma vybaveni co největším množstvím léků, ze kterých potom já třeba po telefonu můžu vybírat a ušetřím si cestu. Čili ze začátku to bylo takové, z mé, z mé strany určitě velmi neorganizované a ještě to bylo takové vlastně osamocené, protože, jak jste správně řekl, nebyla žádná síť těch. Eh, ani mobilních, ale ani těch hospiců třeba jako v nemocničních nebo respektive těch paliativních týmů, čili skoro nikdo to nedělal. A já to, co si pamatuju, tak bylo taková dobrá osamělá doba, která mě vyhovovala bez pojišťoven, bez nějakých regulí, ale jsem si vědom toho, že i tato paliativní péče musí dostat nějaký řád a
0: že tak, jak se to děje, teď je to správné. Dělal jste to v pracovní době nebo jste to dělal ve svém online čas? já jsem slyšel, že jste jezdil i svým vlastním autem, jakože vám to nedělo. Prostě musel jste sednout do toho auta a jet a pomoct. No,
1: nebylo to tak, že bych byl úplně tak nějak obětavý. Většinou to teda bylo právě tak, že jsem jezdíval po pracovní době, ale byl jsem vlastně. Byla to služba nasmluvaná pod nadačním fondem Krtek, který patří pod kliniku dětské onkologie. To znamená, že nebyly to žádné nějaké jenom moje výjezdy. ale měl jsem prostě za to nějakou mzdu. To auto také zpočátku bylo na račního fondu, čili měl jsem ho zapůjčené a mohl jsem takto jezdit. A těch výjezdů, které by se týkaly výložně pracovní doby, tak to byla výjimka, protože jsem se snažil ty děti si nastavit takovým způsobem, aby nebylo nutné tam jezdit nějak akutně a pokud by bylo akutní zhoršení, tak jsem stejně jako nyní využíval pomoci, rychle záchrané pomoci, rychlé služby, kteří tam přijeli daleko rychleji než já.
0: A ta péče, když jste do té rodiny přijel, nebo když do té rodiny přijíždíte, jak moc vnímáte, že je důležitá ta péče lékařská a na druhou stranu třeba si jenom povídat s tou rodinou, protože vy jste pro ně autorita určitá, která i ta komunikace je důležitá. Jakou tam hraje roli z vašeho pohledu?
1: No tak, jestli u toho podcastu bude i moje fotografie, tak se asi pochopí, že zas nějakou takovou velkou autoritu jsem nikdy neměla, nemám a že mnozí rodiče posléze přiznávají, že když mě viděli poprvé na oddělení, že si skoro mysleli, že možná jako tam jenom přináším nějaké léky z lékárny jako nějaký pomocník. Takže já jsem nikdy jako nějak autoritativně nevystupoval a spíš to je tak, že s těmito rodinami těch onkologických pacientů za tu dobu, co se u nás léčili, má člověk navázaný velice takový blízký vztah, přátelský, založený na důvěře, takže určitě tam člověk musel přijet a vědět, co má dělat po té medicínské stránce, ale taková ta lidská, empatická složka je prostě ne... Teď se sice říká, že ta empatie, že to není úplně všechno, ale já si pořád myslím, že taková nějaká ta empatie a lidskost že to jsou ty nejdůležitější věci, které tam člověk do té rodiny přiváží a bez toho si myslím, že to nejde.
0: Že je důležité opečovat i ty rodiče, nejenom pacienta, dítě, třeba těmi medicamenty, ale i ty rodiče, protože ti jsou zvědaví, nevědí, co se budou dít, mají obavu, že jo, hodně taky. Bez pochyby a musí člověk s nima...
1: Zacháze dopatrně, protože není vůbec výjimkou, že třeba ti rodiče, pokud to dítě nebylo už v úplně dobrém stavu, tím nemyslím, že by se nějak jako trápilo, ale řekněme, že to umírání trvalo delší dobu, než oni předpokládali, tak třeba tam padaly i otázky, jestli by to nešlo nějak urychlit. Čili toto jsou všechno věci, které člověk s těmi lidmi musí komunikovat a znovu říkám, je to založeno na oboustrané důvěře a Měl jsem štěstí, protože opravdu na až nějaké výjimky, které si myslím, že zase nebyly tak dramatické, tak vždycky došlo takovou přátelskou cestou. A důkazem toho je, že ti lidé třeba mě ještě dodatečně nějak i po smrti těch svých dětí navštěvují zrovna tatínek od té lidušky z Blanska, tak ten mě v podstatě každý rok píše k svátku a k narozeninám. A prostě ten vztah byl pěkný a zůstává pěkný i nadále.
0: Jak dlouho jste o Lidušku pečoval a byl v kontaktu s jí dodínou, když Liduška žila?
1: To už je hodně dávno, takže myslím si, že to byla záležitost týdnů, rozhodně ne nějaké třeba půl rok nebo rok, jak třeba to bývá u jiných neonkologických pacientů. Je to dáno tady ta krátká doba u těch onkologických dětí, mimo jiné tím, že ta onkologie dětská, asi i dospělá se velmi dobře, nebo velmi rychle rozvíjejí a hodně je teď nových možností. Já tomu říkám, teda možná trochu pejorativně vítězná medicína, ale samozřejmě teda myslím to dobře a tím pádem tady ty děti dostávají tu šanci na další a další línie léčby, Když si člověk představí, že by byl v roli toho rodiče, tak samozřejmě na to bude slyšet a bude říkat samozřejmě, pokud ještě něco máte, tak to dejte. Nicméně teda chci tím říct, že zejména u těch onkologických pacientů pak ta doba, která je na ten domácí pobyt a na takové ty poslední dny, týdny, málo kdy měsíce, že bývá
0: dost krátká. Hodně dlouho se ty děti léčí. To jsou hodně důležité etické otázky, že jo? Kdy ti rodiče si řeknou, je to tak, má to tak být a kdy jako pořád za každou cenu věří, že ta vítězná medicína může ještě něco zlepšit, když už tam třeba z lékařského pohledu jako je ta šance hodně malá nebo třeba nulová?
1: Ono záleží na tom, jaké informace ti rodiče dostávají a pokud dostávají od onkologů, kteří jsou velmi vzdělaní a cestovali a vědí tady ty nové možnosti, stále další a další naděje, tak ti lidi se toho drží. Ale vždycky nastane takový už zlom, ve kterém i ten velmi optimistický onkolog řekne: Je mě líto, veškeré léčebné možnosti byly vyčerpány. A to si myslím, že je takový první zlom. Potom třeba ti lidé se bojí odejít domů se svým umírajícím dítětem. A potom většinou ten další zlom je, když zjistí, jak to doma vlastně může být fajn, jak to dítě se zlepší. Zjistí, že nás mají trvalé na telefonu, že nejsou na holičkách. Takže to si myslím, že. Toto jim také jako velmi udělá dobře. A pak už to jde takovým
0: způsobem jako podle stavu toho dítěta. Takže když to dítě přijde domů, tak se většinou zlepší, protože to je, jako, je, to, je to prostě aspoň nějaké dočasné zlepšení a to vlastní prostředí hraje důležitou roli teda pro tu rodinu. Takže tam, jste, tam vnímáte, že to, že to mělo smysl, proto jste to vlastně celé dělali. Aby, aby mohli být doma, aby měli podporu, a mohli zavolat, aby věděli, jaké léky podávat, aby byli samostatní. Že jo?
1: Ano, ale mohou být výjimky, že třeba jsou děti, které opravdu z toho z té onkologické náruče jsou předány opravdu velmi pozdě, takže mám za tu dobu, kterou tady tu péči poskytuju, i zážitky, že v podstatě to dítě si velmi přálo aspoň na chvilinku být doma a ta chvilinka třeba jsou půl dny, hodiny nebo dny maximálně a to bývá většinou pak takže že abychom mu to umožnili, tak... Máme nějaké třeba zpřátelené sanitáky, se kterými vím, že prostě se můžu na tuto cestu vydat. A takže i třeba, já nevím, někam na na Vysočinu jedeme s tím dítětem. Obvykle to dítě odjíždí samo s rodičem a s tím sanitákem, ale toto jsou situace, kdy třeba nevím, jestli to dítě dovezu. Takže v tom případě jedu s nimi a to dítě opatrně prostě v té, takové té křehkosti uložíme do tého postele a pak teda opravdu tam nemusí dojít k tomu zlepšení, ale opravdu jenom v řádu hodin dojde k té smrti. Těch případů je málo a daleko víc je těch, které vy říkáte, že jedou domů a když je tam babička a pes a prostě svůj pokojíček, tak je všechno v pořádku
0: a dítě se překvapivě zlepší. To musí být jako hodně emocionálně náročná cesta, když víte, že je to, jako, že, že je to tak ten stav to dítě už tak křehký, že nevíte, jestli dojede vůbec domů. Jak takovou cestu prožíváte?
1: Prožívával se mi líp, teď už je to čím dál horší, proto z té paliativní péče jsem rád, že tak jako lehce vycouvávám takové to předání toho Cháronova, Vesla, že by to, až je spousta mladších kolegů, kteří jsou velice fajn a jsem rád, že to svým způsobem přebírají, protože dřív to bylo tak, že člověk navštívil tu rodinu, udělal tam po medicínské a lidské stránce to, co mohl a pak jsem odjížděl autem, pustil jsem si nějakou dobrou muziku a, a, a nebylo to zase tak špatný, ale teďka už třeba jedna z mých posledních zkušeností tady ve svaté Kateřině Kousiček od Šebrova umíral 20-letý chlapec a ta rodina byla nesmírně fajn a měl 16 letého bráchu. A když jsem tam měl na jednu z těch posledních návštěv, tak jsem si uvědomoval, že jsem schopen říct jednu větu a pak už se mě začne lámat hlas. Takže myslím si, že i to je signál k tomu, že by člověk tady toto neměl dělat doživotně, ale měl by to
0: přenechat někomu, kdo na to bude mít víc cíly už to děláte dlouho pravdu, takže se to prostě nastrádalo, že je to je to velká zátěž i pro toho, kdo vlastně o ty rodiny pečuje, že jo? Ano. Jak pečujete o sebe?
1: Eh, tak na toto. to. T- na tote mám pokyn, co mám říct od mé partnerky Janinky, která říkala, no rozhodně řekni, že třeba rád vaříš a pečuješ o si své blízké, takže například včera jsem si koupil od kamaráda 20-kilové jehně, které jsem do, do, do půlnoci porcoval a těším se, jak to udělám na smetaně a rozvezu to tatínkovi a dceři a dvě partnerce.
0: Tak, tak, takže vlastně... Obyčejný život, běžné věci, soustředit se na ně, to vám pomáhá? Ano, ano.
1: Bohužel už nemůžu dělat ty věci, které mě tolik bavily. Tím myslím třeba jako nějaké takové náročnější jízdy na kole, což jsem dělával dřív, ale člověku přece jenom v
0: určitém věku docházejí síly a, a už toho neujede tolik. Jakou nejnáročnější jízdu na kole, nebo jízdu, na kterou nejraději vzpomínáte, jste absolvoval?
1: Vzpomínám na všechny jízdy rád. Jezdil jsem s bratrem, ale který se pak oženil, takže na mě už nemá čas. Bývaly to jízdy po Sardínii, Korzice a taková moje největší cesta. Když jsem si vzal neplacené volno, jsem na těžko si objížděl Pyrenejský poloostrov, v podstatě po pobřeží a byla to velice zajímavá zkušenost. To jste byl sám?
0: Ano. jste. všechno sám. sebou stán, spacá, všechno na kole. Všechno na kole. Takzvaně na těžko. Na těžko, jasně. Jo. ano. Když. Vlastně doteďka jsme mluvili o paliativní péči, dětské paliativní péči v závěru života. Ale ono se to posouvá, že jo? už vlastně možná to tak bylo vnímáno dřív a teď víc a víc lidí vnímá jako od stanovení diagnózy a že může trvat i dlouhé roky a dokonce i některé děti se uzdraví, že to vlastně není jenom v závěru života. Jak vnímáte ten posun od doby, kdy jste, se, kdy, kdy jste poprvé jel za tím chlapečkem a jeho rodinou do dnešní doby? V čem se to nejvíc posunulo? A těch věci asi bude hodně, takové nějaké ty, co vás napadají. No, posunulo
1: se to v tom, co jste říkal na úvod, že je tady teda velká, jako poměrně hustá síť těch zařízení, která toto poskytují. Také určitě přibylo lidí, kteří se paliativní péči věnují. No, ono se to asi moc nezmění třeba u těch onkologických pacientů. Tam opravdu... Eh, já, já paliativní péči, ona teda vždycky tak zní, že když se řekne paliativní péče, tak je to jako konec, že člověk je v brindě, ale já tu paliativní péči vnímám spíš tak, že je to taková za určité mm, situace nebo v určité fázi léčby taková podpůrná péče, protože o to, aby tomu dítěti nemělo bolesti, aby nebylo dušný, aby ta rodina byla sociálně zabezpečená, aby tam byl duchovní rozměr, tak je potřeba se starat v podstatě u některých diagnóz hned po stanovení té diagnózy. A palliativní péče pro mě neznamená jenom konec toho života, že to je taková podpůrná péče. A ta podpůrná péče potom v podstatě ta je i u pacientů neonkologických, třeba neurologických, a to jsou ti, u kterých to onemocnění může trvat extrémně dlouho. Extrémně dlouho jsou fakt jako roky. Je potřeba si uvědomit, že tady tuto péči je potřeba koncipovat trošinku jinak, to znamená ne vlastně jako, že už jsme v závěru života. Na druhou stranu si myslím, že i tady u těch pacientů, kteří před sebou mají extrémně dlouhý život, je potřeba si uvědomit, co tady ta nemoc znamená nejenom pro ně, ale i pro tu celou rodinu. A, a tak nějak pracovat i s takovými myšlenkami, že toto dítě, třeba které je neurologické a mohlo by před sebou mít nějakých 15-18 let života, tak se může v určité fázi života zhoršit a může mít třeba na základě infektu závažné respirační selhání. A teď je otázka, jestli to dítě zachraňovat velmi intenzivně a nebo mu podat takové léky, které mu umožní odejít bezbolestně v určité fázi toho života. Ono by asi šlo zachránit, ale pokud zachraňujete dítě, které se vrátí do toho původního stavu, kdy třeba není kontaktní a není pohyblivé a extrémně zatěžuje celou tu rodinu, byť ho mají rádi, tak jestli třeba někdy nevyužít té situace a to ten život nenechat prostě skončit na základě nějakého infektu. Uvědomuji si, že to může být taková mírně pobuřující myšlenka, ale na druhou stranu, když potom člověk vidí ty rodiny, co všechno zažívají a potom třeba to dítě už není a oni se mohou, ta, ta rodina se může věnovat těm ostatním dětem, myslím si, že je potřeba se na to dívat i z této stránky.
0: Jak komunikujete s rodinou
1: o nějakých
0: vlastně hodně závažných rozhodnutích?
1: Když jsou to děti a a rodiče teda těch onkologických pacientů, tak jak jsem říkal, máme navázaný vztah, oni vědí, co ode mě můžou čekat. Pokud jsou to děti, které jsou z nějakého jiného rangu, tak tam si tu důvěru musím teprve nějak získat, ale rozhodně ti rodiče mají mm, to hlavní slovo. A každou tu zprávu, tomu se říká plán péče, končím taky větou, že rodiče tomu rozumějí, o čem jsme se bavili, ale že se ten plán kdykoliv může změnit, protože oni přijedou domů a řeknou, no ale my bychom nechtěli, aby naše Anička už umřela a my bychom chtěli bojovat. Já toto všechno respektuju. O kolik dětí vlastně jste péčoval? To jsou stavky už, jo? My jsme to nějak počítali s mojí staniční románkou, mohlo by to být třeba 200 dětí, ale teď je jich čím dál méně, protože fakt ta síť je hustá a
0: spousta lidí to už přebírá tady ty pacienty. A máte většinou onkologické pacienty tady. Protože celkově v té dětské pracovní péči jsou různá čísla, ale říká se, že třeba 20% jsou onkologičtí pacienti a 80% jiné různé metabolické, neurologické a další diagnózy. Takže vy vlastně se věnujete těm dětem jenom té malé skupině, vlastně z celé té paliativní, dá se říct, nebo nebo se věnujete úplně všem?
1: No, věnovával jsem se ty první roky jenom těm onkologickým, potom, protože vlastně kolegové třeba z jiných klinik se to doslechli, tak nás žádali, takže jsme jezdili i k těm neonkologickým, pak to tady nějak chvilinku zatrhli, ale teďka vlastně, když vznikl ten nemocniční paliativní tým, tak tam už jsou lékaři napříč všemi klinikami, jsou tam neonatologové, jsou tam kardiologové, neurologové, sestřičky, máme tam sestru Františku, je tam centrum provázení. Takže teď už jsou tam pacienti a těch pacientů neonkologických, tak jak říkáte, je rozhodně víc, ale máme to tak nějak rozdělené, že... Hmm, na nás třeba spadají víc ty děti onkologické, ale rozhodně se nezříkáme toho, že bychom třeba byli u těch závěrečných hovorů nebo vypracování toho plánu péče i u těch neonkologických pacientů. To jsme se dostali k vašemu týmu. Popište nám, jak je velký a jak funguje teďka. On ten tým... Já si myslím, že existoval ještě předtím, než byl založen, protože to jsou všechno lidi, kteří rozumějí té, které problematice. Jsou to moji kamarádi ve směs, jsou to lidi, kterých si extrémně vážím a jsou to lidi, za kterými jsem chodil tehdy, když jsem jezdil jenom sám jako Petr Lokaj, tak jsem se za a přišel poradit. Teď to teda má statut toho nemocničního týmu, scházíme se tam v této sestavě, Někdy nás tam bývá 15, někdy možná 20, je to taková jako otevřená skupina, mohou tam přicházet kolegyně z domu pro Julii, z jako vznikajícího tady hospice domácího a je to tým lidí, se kterými si myslím, že nemáme potřebu jeden před druhým si něco dokazovat a opravdu jako docela pěkně spolupracujeme a pomáháme si. A vy ten tým vedete? No, oni to tak říkají, že jsou takové nejstarší a dělám to nejdýl, ale v podstatě moje zástupkyně, paní doktorka Jana Tučková, která je extrémně pracovitá a houževnatá a rozumí těm papíru. Já jsem strašně nesystematický člověk, takže myslím si, že to teď víc vede paní doktorka Tučková, které za to děkuji, ale oni říkají, že jsou jako třeba na mě čekají, než se začne a říkají, jako, tak jestli bych to zahájil, tak taková jakási Něco jako hoří má panenko, jo, starý hasič, nebo tak.
0: Máte tam tu roli prostě, vědí o vás a no, že jsou, ne, že nezačnou to... bez vás, to je důležitý. Ale někdy taky jo, někdy taky jo. Co by vašemu týmu pomohlo, nebo jak teď funguje, tak co by mu pomohlo? Máte všechno, co potřebujete, nebo by mu ještě něco pomohlo, aby mohl pracovat a pomáhat rodinám ještě líp?
1: My jsme teď měli supervizi, kde právě tady ta otázka taky padala, a takoví ti moudřejší kolegové a kolegyně dávali nějaké podněty. Já jsem za sebe řekl, že bych chtěl míň chodit do práce a víc odpočívat, ale to jsou prostě věci, které se nedají splnit. Já si myslím, že ve spolupráci s vámi, s částí z částí i s nemocnicí, že v podstatě... Máme vše, co potřebujeme, aspoň já to tak vnímám. Tady bych zmínil ještě jedno jméno, je to můj kolega ze základní školy, Jaromír Jeřábek, který je ředitelem nějakého gymnázia tady v Brně. Setkali jsme se po mnoha letech a který za mnou přišel, že ví, co dělám, respektive děláme tady v tom týmu a že by ze svých vlastních peněz nám chtěl ročně poskytnout až 500 tisíc korun na to, co potřebujeme. Ať už jsou to třeba věci, které jsou do Kanceláře nebo něco pro ty děti, nebo něco na vzdělávání. A že nechce být vůbec nikde uváděný a že to platí jenom ze svých peněz a že nechce to ani z ničeho odepisovat, tak pro mě je to takový opravdu nesmírně fajn člověk, strašně moc Jarkovi děkuju, takže tady s tou finanční podporou si myslím, že teď máme všechno.
0: To je skvělý, když vidíte podporu vlastně ještě i z jiné strany, než jenom z nemocnice od kolegů a tak, jo? Ano. Vy jste říkal, že hodně pracujete. Jak moc pracujete, Pedradečka?
1: Já už asi moc nepracuji, já už jsem spíš starý a unavený, ale to jsem tady neměl říkat, jako říkala i moje staniční, ale ono fakt ty síly jako dojdou a člověk to, co stíhal v tom minulém životě, tak najednou zjišťuje, že to prostě úplně všechno jako nestihne. Takže nemyslím si, že bych pracoval nějak příliš,
0: ale je to o tom, že už prostě člověk na to tolik nestačí. A jste řekl, že chcete trochu vyskočit z té paliativní péče. Jaký máte další plán? Co byste si přál na další roky? Tak já v roce 2029 bych mohl odejít do důchodu a pokud
1: teď uspějí mladí lékaři s předčasným důchodem, tak třeba bych mohl jít do předčasného důchodu. A je tady opravdu spousta lidí, kteří jsou hrozně fajn. Té paliativní péči se věnují, i se třeba vzdělávají a myslím si, že
0: všichni jsme nahraditelní. Takže Budoucnost díky těm, těm lidem, kteří přicházejí do palliativní péče, díky těm mladým lidem, tak vnímáte pozitivně, že se rozvíjí a že, že tady budou další, i když třeba vypadete do důchodu, že budou další nadšenci, kteří pro té. Ano, ano,
1: zejména třeba tady ty lidi, které znám v Brně v dětské nemocnici, tak to si myslím, že jsou jako dobří pokračovatelé, kteří to určitě posunou ještě
0: dál. Ještě mi řekněte, na co se těšíte teďka? Důchod 2029 je za dlouho, tak něco, něco no. bližšího. Těším se až teďka,
1: dobře připravím to jehně na víně a bude chutnat. Děkuju
0: vám, pane doktor, za povídání.
1: Já děkuju také.